0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde me estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast donde dos amigos que no son historiadores se dedican a hablar de historia como te hubiera gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en redes sociales como Calavera Barbada, y conmigo está nuevamente Lina, nuestra Valkiria del Valhalla. Antes de presentarla a ella, también quiero extenderle un abrazo solidario a toda la gente de México. Yo sé que muchas personas nos escuchan allí. Eh, lamentable y desastroso todo lo que está pasando alrededor de, de Querétaro. Nada, absolutamente nada justifica la violencia en los estadios. Nada justifica el matarnos por una hinchada, por una camiseta, por un deporte. Y citando a la iglesia maradoniana de la mano de Dios, la pelota no se mancha. Absolutamente nada justifica los 22, 27 muertos que alcancé a leer en el último reporte que, que por ahí apareció y mucho menos eh, toda la escalada de violencia, ya estamos en un momento bastante violento del mundo como para que hagamos este tipo de aberraciones y, y estupideces, entonces un, un abrazo solidario desde aquí para todos ustedes ahora sí Linis, ¿cómo estás? ¿cómo vas? ¿cómo va todo?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. También impactada con la noticia, ayer por la noche empecé a leer sobre lo que estaba sucediendo en medios y es increíble el nivel de fanatismo que pueden llegar a algunas personas. Y no solamente hablemos de temas de fútbol, aunque el, el tema principal pues, efectivamente es ese, pero hablemos ya temas políticos, religiosos, donde tú por ser de alguna religión o por ir en contra de algún político te puede o sea te pueden literalmente matar total ahora el fútbol miren el fútbol es uno de los deportes más bonitos para mí sí ¿Por qué? porque reúne todo o sea, se reúne la familia se si le gustan niños adultos y es increíble que en un estadio donde se supone que van familias también, o sea, tengan que sacar a los niños corriendo sin las camisas de los, de los, de los, de, de,
0: de los, los jugadores,
1: o bueno, etcétera, sí, de los equipos, para que no maten al niño. Esa es una de las imágenes que ahorita le está dando la vuelta prácticamente al mundo con lo que pasó ayer. Y es increíble ese nivel de intolerancia. Todos tenemos gustos y todos los gustos deben ser respetados, ¿sí? Y no vale la pena matarse por una camisa, no vale la pena matarse por un equipo menos... O sea, calmémonos un poco, como dice Juanse, ya el mundo tiene bastante violencia. México y Colombia son dos países que comparten casi el mismo nivel de violencia. Es increíble, o sea, queda uno sin palabras. El último reporte que yo leí fue esta mañana y aún se decían que habían 17 muertos. No sé actualmente cuántos hayan. Dice que no. hubo más de 30 heridos.
0: ¿Sabes qué es lo más triste? que según cifras oficiales no van muertos.
1: Ah, sí, eso leí esta mañana. Eso no, es lo y tras más el triste. hecho, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol hasta el momento puso unas sanciones estúpidas, o sea, algo que no tiene peso, por ejemplo, que hoy no iban a jugar los partidos de la liga y demás. ¿Se me hace tan parecido a Colombia? Es que de verdad, sí, somos, somos hermanos, somos países parte. hermanos somos... Y por eso sí, Desgraciadamente somos hermanos hasta en eso Y es, es horrible también el nivel de intolerancia Es que ni la parte política ayuda Y mucho menos la parte pues, de los aficionados es, que es una cosa horrible Pero bueno, afortunadamente tenemos las redes sociales no Total y Por ahí es donde efectivamente nos damos cuenta ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, nos dimos cuenta qué fue lo que sucedió ayer. Videos horribles, no se los recomiendo. Si son sensibles, no los vean. Yo cometí ese error y bueno. <risa> Pero sí, o sea, vivamos en paz. Nada nos cuesta aceptar las diferencias del otro y si no nos gusta, hagan lo que yo hago. Simplemente no le presto atención y listo. Literal, y no me mato la cabeza ni nada. O si me están molestando con algo... Tengo doy cuenta como que no es para mí, y ya. Pero no nos matemos por diferencias, por favor. Ni diferencias en deportes, ni políticos, ni sociales. Ya bastante tenemos con lo que está pasando.
0: Es verdad. Bueno, cuéntanos. Soy un poquito
1: regañona. <risa> <risa> pero es que. Pero es pero que. Sí o sea, no, y es que, ¿sabes qué pasa? Aquí me voy, o sea, voy a hacer un paréntesis grande, el capítulo no tiene nada que ver con esto. Pero aquí en Colombia sucede lo mismo, claro, no en la misma escala porque se ha prevenido, pero aquí también te matan por una camiseta, o sea, te matan por una camiseta literal, no es exagerando, literal. Sí. Entonces, no estamos tan alejados de esa realidad, desgraciadamente. Y bueno, por supuesto un saludo a todos los hermanos mexicanos los que nos ven, nos tenemos mucho aprecio, muchas gracias también por el apoyo y por supuesto que los acompañamos en en todo el proceso y listo
0: habiendo dicho esto cuéntame de qué vamos a hablar hoy dame pistas
1: bueno para digamos que en este momento estamos viviendo un acontecimiento histórico uno de los tantos que se han presentado en los últimos sea. meses
0: inserte el meme no quiero vivir más acontecimientos históricos
1: así tal cual sí han pasado unos pedillos <risa> eh, pero es o sea, El personaje del que vamos a hablar hoy Está inmersamente también en un, en un tema histórico Pero a diferencia De lo que estaba pasando alrededor de él Él es, perdón Él fue, es y seguirá siendo considerado Un héroe Vamos a ver, tiene que ver con el tema de Astronautas
0: Astronautas, momento actual
1: Tal momento actual no, pero digamos que lo que se está viviendo ahora puede ser también producto de eso que pasó.
0: Ok. La carrera espacial.
1: Mm.
0: Sí, pues ni llamamos Adrien Gagarín, Nila Amstrona ¿no? por el 3D. A ver. Eh,
1: es que si te digo, bueno. ¿Cuál fue el número, uno de los nombres que, que dijiste?
0: Gagar, Gagarín. Gagarín, Adrien, sí. Neil Armstrong, el Apolo 13. ¿Tiene que ver con el
1: apellido Gagarín?
0: Gagarín. Gagarín era del combo de los rusos. Laika. Uh -huh. Laika sí. era la perra. Gagarín. Eh, Tereskova, Valentina Tereskova, el astronauta.
1: ¿Compañeros? ¿Fieles compañeros? fieles
0: compañeros Ah, qué pucho. Pero entonces sí, no sé por qué. Yo conozco la historia de Telescova, conozco el tema de Gagarin, pero no conozco mucho de la carrera espacial por parte de Rusia.
1: Pues Vamos a hablar efectivamente de Yuri Gagarin. ¡Yay, Gagarin! Capítulo de hoy. Ahora bien, ¿por qué es considerado un héroe? Digamos que no se necesita ser de Rusia o de bielorrusia para saber la importancia que este hombre tuvo durante todo el proceso de la Guerra Fría, porque esto se dio en la Guerra Fría. Más allá del tema de la guerra, de lo que estaba sucediendo en ese momento, Yuri Gagarin fue un hombre de éxito. ¿Por qué? Porque fue el primer hombre en viajar al espacio. A diferencia de sus compañeros, se dice que históricamente, pues los, por supuesto, Bielorrusia, digamos que los hombres normalmente eran como muy serios, muy, sí este señor era todo lo contrario se dice que tenía una empatía muy grande no solamente por sus, por sus compañeros sino por todo lo que estaba sucediendo en el momento Yuri Gagarin se hizo tan famoso precisamente porque fue el primer hombre que viajó al espacio que el gobierno soviético no lo dejó viajar más, ¿por qué? porque estaban aprovechando su fama aquí en la tierra entonces alrededor de Yuri Gagarin se construye todo un tema histórico ¿sí? Fue el primer hombre en viajar a la, a, al espacio y esto los de Bielorrusia lo consideraron como un hito histórico que nadie iba a poder superar y efectivamente fue así. Fue un golpe bastante grande para sus contrincantes, pero bueno, ahora bien Yuri Gagarin no venía ni de cuna de oro ni nada por el estilo, ¿sí? Él venía de una familia relativamente pobre, granjeros era una persona que tenía una personalidad muy
0: arrolladora. De manera magnética. Dime. De manera magnética. De manera... Tenía un carisma increíble. Exactamente. Y se
1: dice que él pudo viajar al espacio y que sus compañeros no, por algo tan sencillo como la estatura. ¿Por qué? Digamos que Yuri en media como un, entre unos 67 y unos 70, más o menos, no era tan alto. No era tan alto. Y la nave para la que estaba hecha ese para, para ese para ese hito histórico no no necesitaba gente que pesara mucho ni que fuera muy alta porque no cabían entonces Yuri Gagarin dijo pues yo me lanzo y efectivamente fue así pero bueno digamos que eh, hablar de este personaje no es solamente decir no él fue astronauta y todo sí era tan como tan buena persona, por decirlo así, como dice mi mamá, era tan buen muchacho. Tan buena papa <ríe> Tan buena papa, sí. Que se dice que cuando él estaba en la granja, uno de los aviones, eh, uno de los aviones rusos, cayeron cerca ahí de donde él vivía. En ese entonces, recordemos, época nazi, sí. Los nazis, todo lo que veían ruso, diferente a ellos, pum, lo mataban. Y bueno, se dice que ese avión, en ese avión, el piloto quedó vivo. Entonces, lo que hizo Yuri con un amigo fue que rescataron al piloto y lo cuidaron en su granja salvaguardándolo de los nazis. Ahora bien, este señor trabajó de zapatero, trabajó de granjero. ¿Para qué? Para poder pagar sus estudios. ¿Cuáles eran sus estudios? El sueño de él es que siempre había querido pertenecer a la Fuerza Aérea. Y efectivamente fue así. Se dice que... Hay, bueno, hay varias versiones. Una la contó de hecho su hija Elena y es que en el pueblo donde ellos vivían hicieron como una especie de no sé si redada, no creo que redada no se le llama, es como que va el ejército a reclutar ¿sí? sí y él efectivamente dijo, sí exactamente y él dijo no, yo quiero ir pero yo quiero pertenecer entonces a a todo lo que tiene que ver con el tema aéreo hicieron las pruebas y efectivamente pues él pasó ahora bien Yuri, por todos los trabajos que había tenido anteriormente, pues él tenía conocimientos, incluso el trabajo en todo el tema de la herrería. Entonces, él comenzó en los aviones desde la parte de la construcción y asimismo fue conociendo poco a poco cómo era todo el mecanismo de los aviones, etc. Empezaron a hacer dentro del ejército soviético, decir, ok, vale, vamos entonces a mirar quiénes son las personas que están preparadas ¿Para qué? Para empezar a volar, porque necesitamos más, más gente, o sea, estamos perdiendo muchos, muchos militares, etcétera. Dijo, no, ok, yo quiero ir. Y pues efectivamente, hermano, se lanzó. Dijo, permíteme un momento que <coughs> se, te se fue. me fue la voz.
0: Mientras tanto, yo te digo, <risa> o sea, Karina es importante, pero ojo, él fue el primer hombre en el espacio. Uh -huh no la primer primera presa. persona en el espacio sí. y Tereskova, Valentina Tereskova fue una mujer, la primer cosmonauta rusa y a Valentina Tereskova la lanzaron al espacio en el 37 uh -huh. lo de Gagarin fue en los 60, lo de Tereskova inclusive fue antes de la segunda guerra mundial
1: de la segunda guerra mundial, sí pero tengo entendido, ellos se alcanzaron a conocer por ahí vi fotos y todo.
0: Mm, probablemente. Ah, o sea, no, lo de, pues, lo de fue en el 63, miento. En el
1: 63. Ok, eso sí, ya tiene como más, más poco más no, Así porque tú pones Terescoa y Gagarín y salen incluso los dos sonriendo una cosa, a la otra. parceros entonces, eran panas. No, acá. No, miento 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 miento, pero... miento, miento,
0: miento, miento. Ella, ella fue después de, de Gagarín. Gagarín fue en el 61 y ella fue en el 63.
1: Okay. Si sí, sí. no me cambies los datos
0: Perdón, no somos historiadores Siempre
1: No somos historiadores, es verdad Bueno, entonces Recalcando otra vez la personalidad de Gagarín El man nunca se vio envuelto en escándalos De temas de Bielorrusia Ni nada por el estilo todo lo contrario, digamos que dentro del discurso que él daba, siempre promovía el tema de la paz, siempre promovía el tema de salir adelante. Hay una foto muy bonita de él, que es él sonriendo y, tiene, y casualmente una paloma se le puso en la mano. Y esa foto quedó esa foto quedó <risa> Fue el Espíritu
0: Santo, fue el Espíritu Santo. Como, pa, como pasó con el tema de que estaban bendiciendo las armas ahorita en, en, en Ucrania, en una iglesia y pasó una paloma y dijeron, ¡ay, el Espíritu Santo nos está dando su aval para ir a matar gente!
1: aquí lógico! Bueno, ¿sabes qué? Eso sí, eso sí se le reconoce también a Gagarin, que nunca en su historial, se, o sea, en su historial no tiene ningún tema de asesinato ni nada. Entonces... O sea, se
0: le reconoce que no mató a nadie. ¡Buen tipo! Se le reconoce, al menos.
1: Pues, partiendo de la época de la que estamos hablando, en donde dos potencias mundiales estaban súper súper preparadas Pero sí. caso es que bueno eh, Gagarín pues efectivamente logró entrar a la fuerza aérea y el man se volvió un fanático total de los aviones y empezó a manejar los aviones, por lo general eran aviones de carga, eran aviones de mercancía también dentro del mismo, dentro del mismo espacio de Bielorrusia Ahora bien, en 1959, en 1959 perdón, el Kremlin dio luz verde a uno de los proyectos más ambiciosos que ellos tenían. No lo habían hecho antes, ¿por qué? Porque primero necesitaban cerciorarse de que Estados Unidos no lo estuviese haciendo. Cuando se cercioraron de que Estados Unidos también lo estaba haciendo, pues ellos le me metieron las pilas al proyecto y básicamente eh, el proyecto pues, era de enviar un hombre al espacio eh, a través de una perdón, a través de una ¿cómo es que se llama eso? Ay, se me el una nombre. sonda, uh, una nave
0: un una sonda, okay, una sí.
1: sonda. Sí, 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 sí por supuesto digamos que esto se vio también como acompañado por todo el tema de la perrita laica, sí Antes que fue de... como el primer exactamente, ya creo que todos conocemos esta historia y bueno se empezó a hacer una preselección de candidatos en la base, en las, todas las bases aéreas de Bielorrusia. Las características, en general, piloto joven, excelente forma física, no tener de más de metros setenta de altura, precisamente por la nave, y pues que tuviese también algunos conocimientos en temas aéreos. Pues Gagarin. Algo así, <risa> Galgarín digamos que compitió con varios candidatos y pues él sacó las mejores notas porque no solamente era tema físico sino lo que tenían también en la cabeza sí. y como él ya había pasado por construcción de aviones, incluso pues en sus, en sus trabajos por fuera eso le habían ayudado mucho pues a llegar a ser la persona que conocemos hoy en día el tema histórico, entonces además de las características de este señor Digamos que él medía más o menos 1,57 de altura, o sea, era una cosita. No, pero era de chiquito. De
0: sí. Era súper chiquito. Una cosita o sea, A era... ti te, te llegaba.
1: A mí me da más abajo de los, a los pechos, yo creo.
0: Te llegaba la espinilla. Yo creo.
1: Sí, porque yo mido 1,83, yo mido imagínate. El caso es que, bueno, Gagarín no se imaginaba todo el éxito que él iba a tener, y Bielorrusia menos, o sea, ellos decían, listo, que íbamos a hacer esto, con el fin de demostrarle a Estados Unidos, y a nivel mundial, de que, que somos Bielorrusia, mejores. somos los mejores, y pudimos ser capaces de enviar algo o alguien al espacio, ya si muere, como quien dice, nos lavamos las manos, entonces... A ver, tras someterse, perdón, por una serie de exámenes, de experimentos, de, de pruebas de resistencia física, psicológicas, este proceso duró más de cuatro meses, todos los días. el miércoles 12 de abril de 1961, Gagarín se convirtió en el primer humano en viajar el al espacio. espacio. Ahora bien, ¿cuál fue el trabajo que él hizo? Bueno, minutos antes de entrar a la nave, Gagarin dijo... Que abro comillas, queridos amigos, conocidos y desconocidos, mis queridos compatriotas y toda la gente del mundo, en los próximos minutos una poderosa nave espacial me llevará a los distantes espacios del universo. ¿Qué puedo decirles durante estos últimos minutos antes de empezar? Toda mi vida me parece ahora un único y hermoso momento. Todo lo que he hecho y he vivido ha sido para este momento. Cierra comillas. Básicamente él viajó en una nave Vostok, 3K-3, más conocida como Vostok 1. El nombre en clave de Gagarín durante el vuelo fue KERD, en ruso. Vemos que en ruso, haciendo la traducción, significa CEDER. Okay. Ahora bien, los nombres en clave pues también servían para el tema de toda la operación en tierra, ¿sí? por espionaje. si de pronto, los, exactamente, por si de pronto los estaban estaban con el tema del espionaje, entonces pues no ponían como en riesgo la vida de la persona.
0: Sí, pero igual medio idiotas, porque el Vostok 3 era en realidad el Vostok 1. Uh
1: -huh. <ríe> Ay, el Vostok sí, 6 el es guerra. el Vostok 2. En temas de guerra, repito, no somos historiadores.
0: Pero sí tenemos un Caso poquito bueno. de conocimiento de guerra. <ríe> pero bueno. Bueno,
1: sí, eso sí. Tristemente. Tenemos un poquito más, desgraciadamente caso es que, bueno, la duración del vuelo fue 108 minutos, 9 para entrar a la órbita, luego una órbita alrededor de la Tierra y durante el vuelo Gagarin se limitó a hablar por radio y comer algo con el objetivo de saber si un ser humano podía comportarse de una forma normal en la gravedad cero. O sea, eso también sirvió en cierto modo para, como para una parte científica, ¿no?
0: Pues sí, Para saber ¿no? si
1: efectivamente que se podía hacer ciertas actividades que podemos hacer aquí en la Tierra.
0: Pero es increíble cómo cosas que hoy nos parecen normales, eh, tan solo hace 80 años atrás, eran desconocidas. Ajá. Pues porque... O sea, y, tuvi...
1: y, y tuvieron que... O sea, tuvo que pasar, perdón, un acontecimiento histórico como este para darnos cuenta que se puede comer en el espacio, pues.
0: Sí. O sea, pero son, son cosas que hoy damos por sentado.
1: Sí, Exactamente.
0: Es decir, sí, sí, o sea, sí es. si nos remontamos al momento histórico en el que estábamos en la década de los 60, eh, miren que el tema de comunicaciones era por radio. O sea, hoy nos parece inconcebible estar hablando con alguien en el espacio por radio. Y hoy nos uh -huh. parece inconcebible, como decir, como, ah, no, es que en gravedad cero sí se puede comer. O sea, sí, pero pues digamos que en esa época era algo que no se tenía claro. No tanto impensable porque lo hicieron pero no se sabía si bueno. se podía o no se podía hacer. O sea, ellos pensaban que sí se podía, pero imaginan donde no se hubiera podido hacer y que Garín no hubiera comido y la comida en el espacio tuviera algún tipo de repercusión, hubiera implotado, hubiera llegado acá con la piel por fuera como un capítulo de los Simpsons.
1: <risa> ok.
0: Pues, todo podría haber pasado.
1: A mí lo que se me hace increíble es ok, hicieron toda esa preparación, muy bonita y todo eso. Y o sea, realmente lo que duró en el espacio fue muy poco. Fue casi dos horas, más o menos.
0: Sí, 180 minutos. 6 doce, 18 sí, tres son horas.
1: Son tres horas. Casi tres horas, exacto.
0: Lo que dura Batman. Y se debe sentir igual de largo. Entonces,
1: mira, imagínate. Digamos que, bueno, estuvo en el espacio tres horas. Ahorita ya, yo me imagino, pues nunca he conversado con un astronauta así. Pero me imagino que para un astronauta estar tres horas en el espacio actualmente, pues no es nada. O sea, esa gente se la pasa cinco o seis años por fuera o más. No sé, repito, sí. yo conozco muy poco del tema en temas de no, pero es astronauta. No,
0: que igual en la situación actual tenemos todo el tema de Elon Musk y que quiere hacer viajes al espacio y no sé qué.
1: Okay, sí, eso cierto. Sí.
0: Pues, sí. o sea, y yo me imagino que un viaje de esos no te va a durar tres horas o podría llegar a durar tres horas, pero sería un viaje comercial o sea, es que un viaje de tres horas es, no sé, ir de aquí a Brasil por decir algo, de Colombia a Brasil, sí, más, más o menos, sí. menos o de Colombia a, a Argentina o a Chile es un viaje de tres horas ya uno se le puede hacer largo, se le puede hacer corto pero, o sea, ser la primera persona de hacerlo en el espacio y sentirse solo pues porque igual, o sea, mal uh -huh. que bien hay que también pensar en la parte psicológica de una persona Sola en el a espacio subir. Cuyo único medio de comunicación es un radio Y estás en un lugar Al que nadie ha ido Esa fue en el frontier de la que tanto hablaba Carl Sagan la frontera final Pues es, es increíble realmente Verlo de esa forma
1: Yo, o sea, a mí me gustaría Como ponerme en los zapatos De él, ¿sabes? Y meterme como en la mente de él Y, y, y saber qué era lo que él estaba pensando En ese momento En el momento en que ya estaba allá arriba porque no creas, yo creo que todo el mundo se nos pasa eso por la cabeza y decir en qué momento esta vaina falla y yo me puedo quedar acá o me Marica, puedo morir le, acá
0: le pasa a uno en un avión cuando, vaya, cuando va de viaje
1: imagínate, le pasa que un un
0: el avión, uno que, de... el avión que, que ni siquiera lo va piloteando a uno le pasa a uno por la cabeza ahora imagínate uno en una nave que de entrada, vez... de entrada uno no sabe siquiera si la nave va a funcionar y uno llega y dice, como, parce, venga, ¿y esto quién lo ha probado? Ah, no, una perra. Pero se murió. <risa> ok, qué fuerte, sí. Pero sí, laica se murió en el espacio, hasta donde uh -huh. sabemos. Sí, sí. Entonces, sí, Entonces, sí
1: imagínate, que te digan, no, eres la primera persona, vas a estar en un lugar donde nadie ha estado, tu única comunicación que vas a tener con la Tierra va a ser un radio, y quien quita que el radio en algún momento falle también,
0: allá arriba o sea, como allá arriba y el man pegándole a las pilas
1: pues imagínate no, le acabaron la presión, las pilas al radio imagínate <risa> la presión psicológica porque eso salga bien la presión psicológica que él tiene consigo mismo sí o sea fue un la, tema pre, la presión
0: política que puede llegar a tener la
1: presión política exacto porque si no salía bien Bielorrusia iba a ser como el hazme reír de
0: del mundo pues de,
1: de, del mundo o sea imagínate y si Estados Unidos sí lo hacía, peor. O sea, la cosa, como dicho, era un personaje sí o sí que iba a pasar a la historia.
0: Y que era demasiado fuerte, pues física físicas no Exacto. sabemos, pero mentalmente era una persona muy fuerte.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, algunos mitos, algunas leyendas. Dice que durante la maniobra de regreso eh, hubo como una especie de error en el sistema y el Vostok, uno no aterrizó en el punto donde debía aterrizar, sino que lo hizo a 110 kilómetros de Stalingrado, ¿sí? el, el actual polo Grado. Entonces dice que tras salir despedido de la cápsula, Gagarin descendió en un paracaídas y fue a parar a un pueblo llamado Smelovac, donde pues, una campesina asustada lo confundió con un extraterrestre.
0: Volver al futuro. Entonces, Perdona, volver al futuro uno. Pero es que me volver me al futuro la, uno.
1: La Ahora sí. a comentar, Ay, pero ¿por qué se ríen de eso?
0: No, pero es que es real, es volver al futuro uno. No, es que, o sea, puede darnos mucha risa, pero imagínense en el contexto. O sea, usted está aquí, sí, sí, relajado, sí. usted una sale a usted, usted no, o sea, pongámoslo en la situación actual. Usted está en este momento y sale a comprarle el pan. Y a mitad de cuadra, usted que viene cayendo un man en un traje verde que usted en la uh -huh. vida ha visto en paracaídas, usted no va a decir, oh, tal vez algún ejército del mundo está haciendo un experimento secreto y esas tecnologías que no conocemos y es una persona que está descendiendo del cielo y viene del espacio. No, usted va a decir, es un alien, sí. <ríe> es un chupacabras. No, yo me, imagino, yo me imagino ahorita
1: el contexto de la viejita, pues imagínate una señora campesina que en ese entonces no había mucho tema de la información, como no lo había nada ahora. ahora nos puede parecer un chiste, no había nada y lo que tú dices, que venga una persona con esas características, con un traje así súper, como los que usan los astronautas bajando no. de un paracaídas pues,
0: ahora, pero la señora lo, dijo, no, lo, esto es un lo, extraterrestre Sí, ahora lo, lo primero que haría uno es como estoy haciendo sí. un live hay un extraterrestre que está cayendo cerca de mi casa. Esto es un ovni. ¿Me voy a tomar una selfie con el extraterrestre? Voy Así a entrevistarlo, bueno, pero bueno. Digamos
1: que ahí, bueno, cuando ya Gagarín eh, aterrizó, pues le dijo a la señora que, que no se alarmara, que él era soviético.
0: Venimos en paz. <ríe> <Lleno> con su <ríe> sí, <ideas>. tal cual.
1: <ríe> <ríe> tal cual, tal cual. Entonces, digamos que. Él se había mantenido como en secreto eso, ¿sí? Pero 10 años después, pues, él decidió contárselo como a la Unión Soviética lo que había pasado y que había, le había tocado saltar de una paracaídas. La Unión Soviética nunca quiso reconocer esto, pues, porque las normas de la Federación Aeronáutica Internacional exigían que el piloto debía despegarse, eh, despegarse y aterrizar dentro de la nave, ¿sí? sí o sea, no, digamos que ya era como un tema ahí De normas, de leyes Y que si eso no pasaba podía ser inválido el vuelo Ok O sea, tenía que regresar el dentro, de, dentro de la cápsula O si no, el vuelo no, no valía
0: Marica, pero es absurdo o sea, total. Para, para yo poder llegar en paracaídas Es porque estoy volando Ah, no, llego en paracaídas, no, no se sé, vale Le voy a tachar el vuelo, vuelva y empiece <risa> Digamos que
1: además, bueno, se dijo que el lugar de despegue fue la localidad de Baincourt, pero en realidad este se llevó a cabo en el centro de lanzamientos de Tuitiruratam.
0: Tiru... Tutay sí. <risa> no
1: Sí. Ya saben que yo siempre he sido mala con los nombres, entonces ahí me perdonarán. <risa> bueno, hay muchos... Muchos mitos, muchas leyendas. Una de estas fue de la campesina que, admito, me dio mucha risa porque me imaginé la escena, la viejita ahí barriendo afuera de la casa y, y un man llega así con un traje todo raro pues para la época. entonces bueno, Aquí precisamente, justo en el, en el documento, bueno en el artículo que estoy leyendo, se ven los dos personajes que nosotros hemos mencionado bastante. Efectivamente, Yuri Bagarín paseaba mucho ...junto con la cosmonauta Valentina Tereskov. Una de las fotos más famosas fue el 24 de junio de 1963. Lo que hizo Gagarin fue el pie o la base principal... ...para que efectivamente Bielorrusia comenzara a estudiar toda la parte eh, aeronáutica... ...empezara a mejorar mucho más el tema de los aviones... Esto ellos lo trataban de hacer, lo trataban de hacer entre comillas, ¿sí? Eh, como en silencio, calladitos, pero pues Estados Unidos al final se terminaba enterando también de todo. Igual, esto es un tema que no se le quita a Bielorrusia, pues haber mandado el primer, digamos que el primer,
0: el primer ser, ser humano.
1: humano, ¿sí? Al espacio y también la primera mujer al espacio y Fue que no los mataron Valentina y exactamente.
0: porque hay también registros oficiales donde muchas veces o sea los perros que mandaban Ditu Laika o tú de pronto Mushka Pochelka que fueron otros perros que también fueron al espacio la historia de Mushka y de Pochelka es triste porque los manes lanzan el cohete el cohete sale bien calcularon mal la trayectoria de regreso y cuando el cohete venía regresando iba a caer fuera de la Unión Soviética el regreso al cohete. Y eh, los okay. rusos, para que nadie pudiera tener acceso a esa tecnología, hicieron explotar el cohete. Okay. Con los perritos ahí a bordo.
1: Ok, no, no sabía eso. Sí. Triste eso también.
0: Por eso te digo, entonces. Todo, lo que tiene que
1: ver... todo podría haber salido todo lo... mal. Sí, exacto. O sea, por eso volvemos otra vez a la presión psicológica que este mantuvo. O sea, no, no me quiero poner en los zapatos de la verdad. Ya pensándolo bien, no me quiero poner en los zapatos <risa> ¿Por qué es considerado un héroe nacional? Bueno, primero, o sea, la Unión Soviética lo condecoró así. La Unión Soviética, perdón, con la orden de Lenin lo condecoró así, de esta forma. El man, por supuesto, gozó de fama internacional como miembro de la misión de la paz, así la titularon. Eh, Gagarin viajó por el mundo promocionando el viaje durante dos años, digamos que a él lo que les decía en un principio, no lo dejaron viajar de nuevo porque lo necesitaban más aquí en la Tierra pues propaganda. haciendo promoción y propaganda, etc. Él se reunió con reyes políticos científicos, artistas pero decían que le gustaba precisamente reunirse mucho con científicos porque los científicos aún seguían estudiando el tema de viajar al espacio uno de los, eh, se podría decir que, recibimientos más importantes o más afectuosos fue del gobierno cubano, que posteriormente nombró a Gagarín como presidente de la sociedad Amistad Soviética Cuba. Ok. Gagarín no volvió al espacio, ¿sí? Después, bueno, después también del, de un desastre que hubo del Soyuz 1 en el cual él era el piloto de reserva y en la que murió la piloto, el piloto titular. Vladimir Komorov, al no abrirse, digamos que el man se lanzó y no abrió el paracaídas. Bueno, ya se podrán imaginar lo que es lo que pasa. ¿Sí?
0: Peña de muerte.
1: A Garín, si se le permitió pilotear aviones, digamos que ese fue como su... Su, su gran pasión durante el resto de su vida, pero pues esta pasión también lo llevó a que perdiera su vida, ¿sí? Porque pues él en uno de sus pueblos se estrelló. Hay muchas teorías de la muerte de él. Por supuesto, una de las teorías es que el, eh, Estados Unidos estuvo infiltrado, etc. Una de las versiones también es que en 2011, más o menos, cuando coincidió el 50 aniversario del vuelo especial de Gagarin, el gobierno ruso desveló los resultados de una investigación en la que las palabras del funcionario del archivo presidencial Alexander Spantov, abro comillas, dijo lo siguiente, la razón más probable de la catástrofe fue una maniobra brusca para evitar chocar contra un globo meteorológico. Esto llevaría al avión un régimen de vuelo crítico y caer en una espiral decente. Según lo que entiendo, bueno, cierro comillas, según lo que entiendo, él se estrelló contra una montaña. Eso es lo que yo entiendo. ¿sí? Existen otras teorías acerca de la muerte pues, de Gagarin Una de esas es la versión del instructor de él, que sufrió un ataque al corazón y que en la cabina pues, eh, como que se desprendió del avión hubo un fallo técnico, incluso otro avión impactó con el suyo, en fin hay muchas, muchas, muchas teorías, se, se llegó incluso a, a pensar ¿sí? que pues como la carrera entre comillas de Gagarin, ya iba un en declive, pues digamos que estaba mentalmente inestable y fue incluso asesinado por la KGB. Ok. Hay muchas teorías digamos que lo no... Que yo creo es la normal, una obra, o sea, una ma, un, manobrió mal el, el avión. Maniobró. Sí, y...
0: Se fue de jeta, <risa> literal.
1: Sí, sí, yo. Creería yo que es así, es que pues, no, no hay que meterle tampoco como brotó tanta ciencia, ¿no?
0: Sí, o sea, usualmente la, la respuesta más, más sencilla es la, la verdadera, o sea...
1: Hmm.
0: Se le atravesó un globo meteorológico que lo podría estar botando y, pues, básicamente el man el avión perdió el control y... Tierra.
1: Por supuesto, pues, Gagarin no iba solo, pues, él iba también con su compañero, con su copiloto, y, pues, ambos murieron, ¿sí? Había mal tiempo en ese entonces, eh, errores humanos, cosas que al día de hoy con toda la tecnología pueden pasar los aviones al día de hoy, valió la redundancia, son de los transportes más seguros que hay a nivel mundial, pero pues son máquinas, pueden fallar. Y nosotros, también como humanos, podemos fallar. Y en ese entonces, donde no había toda la tecnología que tenemos al día de hoy, pues incluso era, era muchísimo más probable. Entonces, bueno, esa es la historia de Yuri Gagarin,
0: el primer astronauta fuera de órbita y para complementar hay un par de cosas muy divertidas que estoy viendo aquí y es que hay dos teorías de conspiración con respecto a la muerte. La primera es que supuestamente Gagarin murió de un infarto en su casa, sí. relajado, y que la KGB lo que hizo fue 18 días después montarlo en un avión, pilotearlo a control remoto y simular su muerte. Okay. Otro di otros dicen que supuestamente, como el man sabía tantas cosas de la Unión Soviética y de Rusia y de la KGB y que tenía tantos secretos, la KGB se lo llevó, le hizo una operación de cirugía plástica y le cambió la cara y lo metió en manicomio. Entonces, claro, supuestamente, como el man tenía una cara nueva en el manicomio, decía yo soy Yuri Gagarin y que nadie le creía porque tenía otra cara <risa> y que allá murió.
1: Tengo entendido que él sí estuvo unos días en un, como en un hospital mental, pues por yo me imagino por toda la no, presión pues eso es que tenía. No es entendible, Claro. Tengo entendido que sí. Digamos que no es algo que está comprobado. Igual si ustedes tienen pues más conocimiento de este personaje, ahí lo pueden dejar en los comentarios, por favor sin insultos, gracias. <risa> <risa> gracias. No, ya toca aclarar porque nos regañan a uno, ¿sí? ¿sí? es verdad, es verdad, es verdad, es <risa> verdad.
0: Pero y bueno. también la última teoría que aparece acá que me parece muy graciosa es que el man desapareció porque le secuestraron los aliens. Entonces tuvieron que okay. hacer todo un montaje con respecto a eso sea, post... O sea
1: que de pronto lo de la viejita, de la señora campesina posiblemente... La viejita
0: sí. era una reptiliana.
1: A lo mejor, no, no me
0: <risa> Pero bueno, Yuri y dos de multitudes... Lástima que eso no fue tan temprano. A este sí podemos decir, no te tocaba carnal, porque pues... Él se murió. murió
1: como a los...
0: 37 años.
1: Sí, jovencito, no alcanzó a llegar a los 40. A los o sea,
0: 37 años se murió, o sea, tenía la misma edad que a yo. O sea, que
1: a usted.
0: A yo. 37 o años, el mamá fue al espacio y yo los... tengo un podcast, bueno. Conmigo. Contigo. Y los <risa> gatos. Genial, y los gatos. <risa> genial, me encantó. Mira, yo
1: siento que es un tema importante, sobre todo por lo que está pasando ahora. Sí, por el,
0: sí porque cambia el, Darnos... el juego geopolítico, cambia el juego geopolítico del momento y en este momento de tensión y de geopolítica también es importante establecer cuáles fueron esos paradigmas que se rompieron a lo largo Exacto. de la historia.
1: Y, y mira que siempre que hablamos, o bueno, nombramos algo, por ejemplo, de Rusia, ¿sí? O de esos países, siempre pensamos también como lo malo, todo el tema de la guerra, lo que estaba pasando. Y eso también en parte, no yo no soy ni, o sea, no, no tengo esos pensamientos como el capitalismo, comunismo, ¿no? Pero también sí es cierto que Estados Unidos ha ayudado a eso, ¿sí? Ayudaba a que Rusia se vea como el malo, Bielorrusia en general.
0: Pues pero también debemos, de
1: exactamente, sobre todo con las películas de superhéroes, pero también debemos darnos cuenta y debemos conocer un poco más del contexto y saber que no todas las personas eran malas. Y que no ¿Y podemos ver todo en
0: términos de buenos y malos.
1: Uh -huh. Una de esas personas, pues, era él. De hecho, pues dentro de las investigaciones siempre se nombraba que era una persona muy empática, muchísimo, que a él le gustaba mucho ayudar, que era una persona muy alegre, etcétera. Entonces, hay que creer. Hay
0: que creer, I want to believe. Yeah. Muchísimas, muchísimas gracias Linis por todo esto, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, si llegaron hasta acá recuerden suscribirse al canal también estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast pueden encontrar solamente el audio también recuerden dejarnos sus comentarios sus reviews, cinco estrellas estamos en todas las redes sociales como Historia Histérica y okay. también recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina
1: Chao, chao